0: Las noches se hicieron para hablar claro. En el 6.30 continuamos en noti 1 en la noche. Y aquí estamos de regreso a tu programa noti 1 en la noche, una noche especial, donde hemos escuchado el mensaje de situación conocido como el mensaje de Estado ¿verdad? Por parte de el gobernador Pedro luis a sus 100 días de incumbencia como gobernador pero, mi gente hoy es miércoles son las 8 y 30 de la noche y como todos los miércoles a las 8 y 30 es momento de que Namán, Omar, dale que tú sabes de eso, ¡Bum! déjale caer tu el peso. Esta noche tenemos con nosotros a nuestros amigos Omar Pacheco y el licenciado Namán Burgo. Buenas noches Omar.
1: Buenas noches Francisco, buenas eh,
0: Namán, buenas noches a todas tus redes escucha Igualmente por acá, buenas noches. Namán, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches profesor, buenas noches Omar y buenas noches siempre a todos los amigos y amigas que nos escuchan fielmente todos los miércoles aquí en noti de la noche y siempre agradecido y privilegiado por la oportunidad que ustedes nos dan para aquí para estar con, con nuestra gente dejándole caer todo el peso.
0: Dejando caer todo el peso. Ahorita yo estaba preguntando cuando estaba haciendo el análisis acá con nuestros amigos eh, Giovanni y Alan eh, acerca de algunas eh, expresiones que alegadamente, o hiciera, ya fuera el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, es que he visto a través de las redes, pero como saben, hemos estado aquí desde la redacción, viendo el anuncio, eh, viendo eh, varios comentarios a través de las redes, en vivo, y no he podido eh, escuchar o leer... Eh, ciertamente cuáles han sido esas expresiones pero quiero que ustedes orienten si es que tienen información al respecto a nuestro querido público soberano y nos den su opinión acerca de expresiones, vamos a decir en el caso de parte del presidente del Senado una vez finalizado ese mensaje por parte del gobernador, quien arranca
2: yo creo que si la producción aquí me lo permite para el beneficio uh -huh. de todas las personas que nos están escuchando en Noticiero en la Noche y para nuestros pesaditos y pesaditas, creo que tengo el audio aquí si me lo permiten. Lo puedo poner rapidito.
0: El, el audio del, del, que ha sido, que ha ¿no? sido,
2: eh, no. yo creo que, que el cherry no. encima del bizcocho, de, del frosting. Vamos, vamos a escuchar vamos. esto.
0: Vamos a escuchar expresiones del presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis dalmao
2: Vamos Adelante. ahora, vamos, vamos al aire. A
0: señor presidente, señor gobernador qué bueno es el estado libre asociado de Puerto Rico. ¿Cómo? ¿Viene por ahí? no se
2: escucha, viene por ahí ah, ah no, lo tengo, dejado entonces ponerlo acá porque pensaba que lo tenía acá en el sistema vamos a ver ahora si lo escuchas por acá
0: vamos a ver señor presidente, señor gobernador qué bueno es el estado libre asociado de Puerto Rico. Dijimos todos los millones que usted acaba de anunciar. Y estoy de acuerdo con usted. En la asamblea legislativa donde hay mayor
2: representatividad del pueblo, la mayoría manda.
0: Y el que ignora el mandato del pueblo no merece su respeto. Estoy de acuerdo con usted.
2: Oye, terminando, ¿Te pudiste escuchar, Francisco?
0: Sí, sí, escuché básicamente, déjame ver si, ¿verdad? Para que el público que no haya podido escuchar, por lo menos lo que escuché, está diciendo que qué bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico hemos recibido todos esos millones que el gobernador estaba anunciando, y que las mayorías en Cámara y Senado pues fueron por mandato del pueblo, y que qué bueno, porque entonces el que no escucha el mandato del pueblo, pues no merece respeto, básicamente, ¿verdad?, algo así.
2: Prácticamente, vamos, vamos por el contexto del mensaje.
0: Vamos, vamos por contexto.
2: El mensaje de, de estado del gobernador electo Pedro Pierluisi, pues nada, este comenzó con los saludos protocolares. Empezó reconociendo la presencia de diferentes personales, de, de galenos, enfermeros, personas que trabajan en, en la práctica de, de enfermería, etc. Eh, habló sobre la nueva orden ejecutiva del COVID, que vamos a hablar sobre eso ya mismito. Este, la nueva orden ejecutiva, perdóname. Este habló sobre los diferentes planes que de órdenes ejecutivas que va a ser dentro de las diferentes agencias en cuanto a lo turístico, lo del desarrollo, la agricultura, etcétera. Pero todo iba de lo más bien, que esto es lo que, es lo que vamos a ver mañana en la prensa, hasta que llegó al final que habla sobre las famosas millones de asignaciones. Que by the way, lo hacen todos los gobernantes en todos sus mensajes de estado, no es nada nuevo que es el famoso, que nosotros siempre le ponemos la estrellita, que aparece la gente, los gobernantes parece que viven en el país de las fantasías porque hablan de millones de dólares. Inclusive, yo me senté con calma y e hice el cálculo. Pedro se habló sobre 10 mil millones de dólares en, dentro de las asignaciones presupuestarias que se iban a dar, que by the way se le pone un asterisco porque tiene que ser autorizado por la Junta de Control Fiscal. Y ya ha dado, este casi, casi terminando su, su mensaje, es donde prácticamente hizo como un ataque a las personas que no están afiliadas al Partido Nuevo Progresista, a las personas que no piensan en el estatus de la estadidad. Y ahí yo creo que fue que empezó a incomodar la situación. Y ahí es que yo creo que José Luis Dalmao como que no se la dejó pasar. Y el discurso que fue de media hora, casi una hora, literalmente lo que todo el mundo está hablando ahora mismo en los medios, inclusive lo estamos hablando nosotros aquí, con eso fue que comenzamos el programa, y es lo que en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, todo el mundo está hablando, es la expresión que le hizo el presidente del Senado, que qué bueno el Estado Libre Asociado, que se están asignando esos miles de millones de dólares. Y hablando así en Son de Barrio, pues le robó el show, como dicen por ahí, todavía no se ha visto una reacción de parte del equipo de trabajo del gobernador de Puerto Rico, pero esa ha sido la, la situación de la noche, pues que se rompió un poco el protocolo porque no fue solamente lo que dijo el presidente del Senado, sino fue en el tono que se lo dijo, que se, nota, se notaba que estaba, verdad no sé si ustedes coinciden conmigo, que se notaba que estaba molesto, obviamente por las expresiones últimas que había hecho el gobernador de Puerto Rico cuando se refirió, y voy a ser más, más exacto, cuando él le dijo a los representantes y a los senadores de distrito, a los senadores por acumulación, que él fue más específico con los senadores de distrito, porque entiéndase que ellos están ahí para el mensaje, que en todos los distritos senatoriales, independientemente fueran populares, fueran PNP los que hayan salido electos, ganó la estadía, y de cincuenta y pico distritos representativos, el cuarenta de ellos había ganado la estadía, y que se tenía que obedecer el mandato del pueblo. Y cuando él le hizo esa expresión, ahí fue como que se fue incomodando la cosa, ahí fue que empezamos a escucharle, lo que estábamos viendo el, en la transmisión en vivo, pues empezaron a escuchar lo, lo, lo abucheos, y con esto era que le iba terminando el gobernador. Y yo entiendo que eso fue lo que dio el pie forzado para que José Luis expresara la forma en que él se expresó.
0: Okay. ¿Esas expresiones las hizo eh, Dalmao eh, en alguna actividad fuera de...?
2: No, eso fue no, inmediatamente. Tan pronto culmina... Okay. Vamos, vamos a explicar a las personas. El mensaje de, 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 de Estado se da en, la, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque la Cámara de Representantes, a veces la gente dice, no, porque es más grande. No, no, no es que sea más grande el sitio. Es porque la Cámara de Representantes es quien redacta el presupuesto. Es donde primero se trabaja el presupuesto y por eso es que se hace ahí en la Cámara de Representantes y no en el Senado. Ahí en el, ahí en el floor se invita a tanto... Obviamente los representantes, se invita a los senadores, los invitados especiales, y las gradas, pues van los, los alcaldes, etcétera Y también otros invitados especiales. Este, y ahí es que él da su discurso y hace las asignaciones. Cuando el gobernador está hablando, que van a ver, el, el, si ven la transmisión, en su hombro de su mano de este derecha, se ve que detrás está Tatito Hernández, presidente de la Cámara, sentado. Y a su lado izquierdo, del hombro de él, en la parte de arriba, sentado, está José Luis Dalmão. Tan pronto y quien preside... Ese, ese acto es el presidente de la Cámara que es Rafael Tatito Hernández tan pronto Pedro Pialuisi Luisi termina con su mensaje inmediata que todavía no se había hecho el cierre, a es que José Luis Dalmao hace sus expresiones, o sea que para todos los efectos de de, de efectos de, va a surgir así en el récord o sea la transcripción de, 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 de la sesión va a surgir así que sus expresiones fueron inmediatamente tan pronto el gobernador terminó, no fue una conferencia de prensa ni nada por estilo, sino que se dijeron ahí mismo en el momento
1: Man. Este Francisco y Radio Escucha, eh, para mí el mensaje del gobernador Pedro que fue, como tantos otros gobernadores, un mensaje para las gradas: mucho chichichija, muchas mucha promesa, eh, mucha dependencia de los fondos federales. Eh, no vi nada nuevo. Eh, para Yo no soy de ver mucho, verdad, este, estos mensajes, obviamente, verdad, para para poder conectar con ustedes, lo lo vi, no no lo no los veo, es que no me gustan ver esos mensajes porque son más promesas huecas, son mitines de campaña, no, no no van no van al grano de la situación que como explicó Naman es para, para crear el presupuesto del país cuando, cuando que tú comienza dices, el primero de julio. Como,
0: como tú dices, no ves muchos esos mensajes, ¿te refieres a de todos los pasados gobernadores y, y gobernadores? De todos,
1: de todos, de todos. Populares, PNP, no me gusta, te, te soy sincero, Francisco, no me gusta. Es que lo que hacen es vender sueños, depender de fondos federales, depender de, de, de cosas que no ves, no están ni en las manos de ellos. Muchos mucho mucho aplausos de... de, de de los partidarios del gobernador que esté, los contrarios sentados sin aplaudirlo, abuchando. Na, nada nuevo, eh, pura pura pelea para las gradas, pura promesa para las gradas. No, no le vi base ni fundamento a lo que estaba expresando Pierre Luis y hoy, eh, que no fuera otra campaña política.
0: Y esas expresiones que él dice cuando comienza, de que él va a ser claro y que no, él no tiene una varita mágica. Eh, a los efectos de, de estar haciendo plin y que se es cumplan que, todas las cosas que dice. Es que, es que. Sino que
2: ajá. Como, yo como yo manifesté cuando, manifesté cuando, eso, cuando eso, me eso, comencé, cuando me comencé me mi turno. Uh -huh. Este es un mensaje como cualquier otro mensaje, inclusive comenzó bien con el protocolo y todo así por el estilo. Y a primera instancia, de primera fase, tú dirías, pues mira, va a ser un mensaje completamente distinto. Pero ya cuando llega a un poquito después de la mitad de su mensaje, que empieza a hablar de los cientos y miles de dólares de asignación de fondos federales, de los acuerdos público-privados, etcétera, que hay que envuelve lo, lo, lo del estatus territorial y todo así por el estilo, es que entonces se vuelve un mitin político. Y hacemos la aclaración, porque no quiero que nuestros adescuchos se molesten, lo hacen popular y lo hacen PNP. Esto no es nada nuevo y, como mal acaba de expresarse, yo conozco muchos puertorriqueños que se sienten de esa forma. Este. No obstante, sí tenemos que hablar sobre unas cosas importantes que él informó. Como ustedes saben, que este domingo culmina la orden ejecutiva vigente y se supone que el lunes entrará una orden ejecutiva nueva. Ya él dijo que la iba a adelantar, que iba a comenzar una orden ejecutiva nueva que, se, que sale mañana, jueves, y va a comenzar el viernes. De lo que él, de lo que él dijo y que se ha salido a las redes, pues no, no varía mucho este, Lo único que nuevamente baja el horario a las 10 de la noche, los restaurantes pueden estar abiertos hasta las 9 de la noche, etc. Y que comenzando el lunes, personas de mayores de 16 años, obviamente son menores, con consentimiento de sus padres, pues pueden ya empezar a recibir las vacunas del COVID-19. Me, honestamente me tomó un poquito por sorpresa porque... La sema, durante el fin de semana pues Todos sabemos lo que pasó en, en Caracoles Y hemos visto las expresiones del secretario de salud Nosotros pensábamos Que esta iba a ser una orden ejecutiva Más, más, más estricta Y honestamente no le veo ningún cambio ni significativo ni nada por el estilo Porque modificar la hora a la hora de la verdad No es como el COVID Que el COVID a las 10 de la noche se va a acostar a dormir este, no, no, no le vi Mucho variante en cuanto a eso Obviamente lo de la edad Este, sí Habló sobre, y obviamente, volvemos, esto está sujeto a, a las propuestas federales, que las personas que trabajen en la eh, reconstrucción de Puerto Rico, que insistió sobre mucho sobre eso, sobre los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, obviamente por las situaciones de los huracán María, los temblores, etcétera, que las personas que vayan a trabajar en construcción, en vez de pagarle el salario mínimo de 7.25, se le va a pagar a 10.95 no la hora pero se le pone un, un asterisco porque es bien importante que estos son a través de programas de fondos federales que le hizo la aclaración. Este, habló sobre incentivos que vienen para la adquisición de vivienda y también este, fondos que vienen para la reparación de vivienda. Habló también que fue lo más que a mí me llamó la atención. Lo tengo por aquí marcado.
1: Mercado.
2: Habló que esto va a traer mucha... Yo creo que mañana por la mañana, como ustedes saben, ya la otiel anunció que va a declarar la, la, la huelga, ya la declaró, pues ya saben que el contrato de Luma, sus expresiones son que el contrato va, que siempre está en, que está en disposición de enmendarlo, pero que no está en disposición de cancelarlo. Y ustedes saben que esto es un tema bien sensitivo con, con los hombres y las mujeres que componen la, la UTIEL aquí en Puerto Rico y prohibido olvidar aquella huelga, ¿verdad, Francisco, de, de la telefónica de Puerto Rico? Mucha. Eso es bien preocupante y ustedes ya saben que esta semana se aprobó la legislación en la Cámara de Representantes para darle alto respecto al contrato de Luma, que esto yo creo que me imagino que va a ser tema de conversación por estos próximos días y traerá muchas colas y mucha consecuencia. Sí, habló, ajá, habló de asignación de millones de dólares para los municipios. Este, me llamó mucho la atención que, que fue enfático con dos municipios, como San Juan y con Mayagüez, que se le iba a asignar 100 millones de, dola, de dólares en partes iguales. Ojo con Mayagüez, ¿verdad? Por las situaciones que están pasando. Yo, yo, esos chavitos se los daría a otro pueblo en estos momentos. Este, cuando hablo sobre el Departamento de Educación, ahí el, el nuestro representante por el Distrito 23, José Cheito Rivera Madera, que es el representante que cubre parte de Ponce, Peñuela, Guayaní y parte de Yauco. Pues él fue el que sale ahora a la prensa con el cartelón respecto a la escuela pública, eh, respecto a la escuela en el área sur de Puerto Rico que obviamente ustedes saben que no estamos operando a capacidad completa pues el gobernador hizo unas expresiones que va, va, se va a hacer el trabajo para proveer espacios temporeros en el, área, en el área sur en las escuelas que sufrieron daños catastróficos hasta el día de hoy Omar, Omar y yo que vivimos en esta área honestamente no hemos visto ningún tipo de trabajo ningún tipo de movimiento al respecto no sé si Omar tiene alguna información en cuanto a eso este, sí, sí. este. Nada de nada. Este. Siempre se trae, ¿verdad? Y digo esto porque tengo un hermano policía que lleva 34 años en la policía y no se ha podido retirar porque el retiro wow. no le da. Siempre que se habla de la policía de Puerto Rico, y digo esto con los mayores respetos, siempre se habla sobre la compra de equipos, que si le van a dar un incentivo. Miren, usted reúnase con los policías, la mayoría de los policías lo que quieren es que le paguen el salario que se merecen, le paguen las horas extras que se merecen y le paguen el retiro que se merecen cuando ellos firmaron. Vamos de verdad a dejar de estar usando la policía de Puerto Rico para, para politiquería barata Que todos los años siempre seguimos con las mismas campañas y los mismos discursos De verdad que, que yo entiendo que ya es una falta de respeto en cuanto a la policía de Puerto Rico Este va este, Habla sobre una orden ejecutiva para crear un acuerdo colaborativo con las agencias de ley y orden del gobierno federal Incluyendo Fiscalía Federal y la FBI para atacar la corrupción Pero Francisco, eso no lo hizo Ricardo Rosselló en su primer año
0: Sí.
2: Uh -huh. este también habló sobre implementar la ley de empleado único. es un proyecto que ustedes saben que fue de Ricardo Rosselló que durante su cuatrienio y de Wanda Vázquez nunca se implementó nunca se hizo nada, está en el aire habló y quedó para récord que no va a permitir recorte a la Universidad de Puerto Rico veremos eso ¿verdad? pero se, se, se le aplaude eso y habló algo pues que fue lo que a mí me llamó la atención sobre la, bu la burocracia gubernamental, sobre los obstáculos, habló sobre dos fechas. El, el, y yo la apunté porque yo soy la persona que voy a estar pendiente de eso. Habló que el 30 de junio comienza un programa que se llama Ideal, que es tu identidad electrónica con acceso en línea. Esto se había hablado en la campaña del 2016, creo que todos los candidatos lo habían hablado. Ustedes saben que todas las agencias de gobierno, cuando usted va a hacer cualquier trámite okay, okay. administrativo, te dicen tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que ir allá y, y pierdes tu día. Uh -huh. yeah. Inclusive tienes okay. que te, a veces invertir dinero para que un gestor te haga todas esas situaciones. Okay. Según lo que él dijo, okay. esto va a ser un programa donde todas las agencias de gobierno que tienen tu información personal, todas estén conectadas y se puede facilitar el proceso ya sea para permisología, etcétera, y todo sea a través de las mismas agencias de gobierno y no tendrías que estar perdiendo el tiempo ni dinero de yendo en agencia en agencia o contratando un, un gestor para hacer todas estas situaciones. Eso te facilita para, para cualquier este, situación personal, para cualquier negocio, etcétera. Y lo otro, que supuestamente el programa comienza el 23 de abril, este... El portal PICE, que es del portal informativo del ciudadano. Según lo que explicó el gobernador de Puerto Rico, ustedes saben que diferentes contratos se publican en la página del Contralor, diferentes cosas, pues diferentes portales se están publicando, obviamente con la transparencia que todos los ciudadanos exigimos de parte del gobierno de Puerto Rico. Pues aparentemente, esto, esto es una portal que comienza el 23 de abril, o sea, fin de mes donde cualquier información del gobierno, cualquier estadística, etcétera, que usted necesite, aparentemente en esa portal es que va a estar ahí. Ya saben, hay que estar pendiente de esa fecha, el 23 de abril y el 30 de junio.
0: 23 de abril y 30 de junio. Mis hermanos, antes de, de finalizar, ¿verdad?, eh, salen unas expresiones que hace la comisionada residente Jennifer González, se comparten a través de, del periódico El Vocero, donde dice que el gobernador sabe lo que tiene que hacer. Ha presentado la legislación y lamentablemente no ha contado con una sola legislación aprobada por esta Asamblea Legislativa, ni han aprobado la mayoría de los nombramientos de los jefes de agencia. Tenemos un secretario de Salud haciendo un excelente trabajo y me parece que todavía no lo han confirmado. Eso habla de las prioridades invertidas exhorto al presidente del Senado que parece que hoy tuvo un efabrupto con las expresiones que uh -huh. hizo, creo que el gobernador fue respetuoso, puntual y habló de un resultado electoral donde la estadidad ganó en todos los distritos senatoriales y entonces un poquito más adelante el expresidente Johnny Méndez dijo que nos sentimos orgullosos en la delegación de la Cámara con el mensaje que ha presentado el señor gobernador pero a la vez nos sentimos avergonzados del papelón que ha presentado el que han presentado en el hemiciclo de la Cámara el presidente del PPD, que utilizó el Estado presidencial para una barricada política. Mientras que Tomás Rivera Chat destacó luego del mensaje, hay un mapa de eh, ruta de la obra de ejecución, lo que estaba atrasado se está poniendo al día fueron algunas de las expresiones yo, yo en mis redes sí. sociales
2: durante el mensaje yo puse que si algo estamos claros es que claro. la etapa del honeymoon en el gobierno de Puerto Rico hoy finalizó la
0: ustedes, famosa frase el honeymoon is
2: over el honeymoon, el honeymoon ustedes saben que toda la semana se reunían los presidentes legislativos con el gobernador se reunían los, los jefes de agencias yo creo que con lo, la, lo que pasó hoy tú crees
0: de verdad, Bueno pero, ya,
2: ven, ven, pero ven acá Francisco Tú me vienes a mí a un mensaje de Estado. Uh -huh. Ya José Luis Dalma, una persona que ¿cuántos cuatrenios lleva en el Senado? ¿Cinco o seis? Por el... eh, yo creo que este, este es el quinto. Cinco cuatrenios. Cinco. ¿Ya cuánto uh -huh. él ha escuchado ya? Veinte mensajes de Estado. O sea, nada a él le sorprende. Y vuelvo a No, digo, perdón, este
0: comenzó el sexto ahora. Comenzó el el sexto. Va
2: por uh -huh. 24 mensajes que ha escuchado. Uh -huh. O sea, se lo sabe ya de memoria todos los protocolos. Y al final de, de, del mensaje, se convierte eso en un mitin político porque el que ve la transmisión en vivo sabe que se convirtió, se convirtió eso en un mitin político. Y lo hacen los populares, lo hacen los PNP, no, no estoy juzgando aquí de, nada por el estilo. Pero fueron las expresiones que Pedro Pierluisi en el tono que lo hizo, que le dijo a los representantes de los senadores, mire su distrito, aunque usted ganó, ganó tal cosa y cumpla. Pero ven acá, entonces esto no era un mensaje de Estado. Y gusta el que no le guste, así es la política. Y José Luis Dalmau lo que hizo es, perdonando la expresión, dio a respetar los suyos. Porque fíjese, los datos son los datos. Aquí se hablan de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, que eso era lo que él estaba hablando. Pero, ¿cuál es nuestro estatus territorial ahora mismo? ¿No es el Estado Libre Asociado? Que se está haciendo todos estos trabajos y todo por el estilo. José Luis Dalmau no le dijo otra cosa que no fuera cierta, le dijo toda la verdad. Le gusta el que no le guste. Ahora, de que quieran manipular lo que se dijo, que quieran victimizarse, ya son otros 20 pesos. Aquí el récord está claro y el gobernador tiene que cumplir respecto a los nombramientos. El Senado ha sido súper claro. Aquí hay personas nominadas que ni siquiera han sometido sus documentos. Corríjame si estoy diciendo la verdad, no lo han sometido. ¿Quiénes tienen que someter los documentos? El Ejecutivo. El legislativo lo que tiene que hacer es revisarlo, hacer las vistas públicas, aprobarlo o no aprobarlo. Y el gobernador tiene hasta el 30 de junio para hacerlo y los, a, los que han nominado, ni siquiera hay unos que han presentado los documentos. O sea, y Jennifer González, en serio, ¿Qué, ¿qué clase de credibilidad tiene ella? Vamos a hablar claro. No tiene ningún tipo de credibilidad. Me sorprende que estuviese hoy en Puerto Rico
0: y esa parte de que no tiene ningún tipo de credibilidad ¿cuál es la? bueno,
2: su famosa frase a mí me respetan en Washington si a usted la respetan tanto en Washington a usted no le está una falta de respeto que quieren crear un comité de representantes y senadores para que hagan, vayan a hacer el trabajo suyo a usted no la respetan en Washington o que usted hay una estampa en una pared de ese respetar el pueblo la eligió usted democráticamente por un voto de mayoría y usted va a permitir que su partido le ponga personas a su lado para que hagan el trabajo suyo. Volvemos a lo mismo.
0: Bueno, pues estamos, mi hermano, muy agradecidos por el análisis. El día de hoy ha sido bastante diferente, ¿verdad? El programa sumamente eh, conciso, pero definitivamente, pues, teniendo siempre la perspectiva de nuestros analistas y en este momento, ¿verdad? La perspectiva de nuestros amigos del el podcast. Pesado. ¿Dónde, ¿Dónde pueden este escuchar un poco más acerca del podcast Pesado nuestro nuestros queridos Radio Escucha? Claro
1: que sí, como siempre. Saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como el podcast Pesado, Facebook, Twitter, Instagram, y nuestras plataformas de podcast en Podbean y Spotify. Y todos los miércoles aquí contigo, Francisco, a las 8.30 de la noche. Así que muchas, muchas gracias, como siempre. Y Francisco, gracias, gracias. bien importante,
2: como manifestamos la semana pasada, este lunes salió en nuestra página. Spotify, en Spotify y en Podbean la entrevista uh -huh. que le hicimos de al doctor Caleb Esteban Reyes respecto que este fue el doctor que, que depuso en, en las vistas públicas respecto al pro, el proyecto del Senado 184 de las terapias de conversión uh -huh. la entrevista duró una hora no sé si la pudiste escuchar pero sí, le, es
0: excelente,
2: le excelente de invito de a las personas que tengan dudas sobre el proyecto eh, 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 fue una, eh, una entrevista muy buena ahí excelente entrevista todo
0: claro completamente mi invitación entren y vean esa entrevista que no se van a arrepentir
2: eso así los invitamos para que lo escuchen fue el que salió al aire este lunes pueden mm -hmm. entrar en nuestra página ahí están los enlaces y con mucho gusto pues espero que lo, hayan disfru que lo disfruten y que sea de, de mucho beneficio para conocimiento de ese proyecto de ley
0: eso es así gracias mis hermanos Omar Namán Dios mediante nos escucharemos el próximo miércoles en la sección del podcast Pesado, aquí en Notiuno en la Noche.
2: Muchas gracias, pase buenas noches.
0: Gracias a ustedes, buenas noches. Ahora nosotros vamos a ir a una pausa.
2: Ay.